0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. El primero del año y con una amiga, una invitada de lujo con nosotros y un tema controversial y un tema que no debería ser controversial, ¿no? Hola, Michi, ¿cómo estás? Bienvenida, Michi. Vamos a esperar a que se, se vayan conectando, eh, vayamos viendo ahí.
2: Hola, hola. Muchas
1: gracias. ¿vale? Hola, hola. Muchas
2: gracias. Ahí, bien, para bien, para bien nos gracias. Poquito, ¿no, ¿Nos hola
0: escuchas
1: hola, bien, ¿cómo? Michi? ¿Todo bien, Michi? Como que andamos ahí como con un poco de interferencia. Espero que estés ahí, escuchándonos.
0: Oye, ¿Y ¿cómo y estás? Y en lo que se corrige esto... Hola. En lo que se corrige esto, este, pues, es la segunda temporada, ¿no? Ya este proyecto que inició con el fatídico 2020 continúa con el caótico 2021. Vamos a ver. ¿Qué tal dura? ¿Cómo vamos? Este, pues, hay que agradecer a la sí, gente que ha ya... que...
1: Hola, hola, Michi. Creo que hay algún problema ahí con, con internet, Michi. Yo, y sí, sigo
3: viva. Internet ya. no es lo mejor, pero aquí están. Ahí
1: está, <risas> okay. perfecto. Ahí estás. De nuevo con nosotros, Michi. Gracias.
0: Mira, ya sí, tenemos a, a Osair Nolasco, unos saludos y que le bebemos su taza.
2: está la taza, ahí está. La taza, ah, bueno, taza, taza del, del SAT, yo creo, ahí puso, ¿no? <laughs>
0: Sí. O sea, oigan, no,
1: si no. perdónenme,
0: o sea, perdón. Hola, no, Michi. no te preocupes, No
1: te preocupes, Mitzi.
2: En lo que se escuchamos? va regularizando el tema de la conexión y eso, pues bueno, yo también dar, dar este los saludos, muy buenas noches a todos, eh, feliz año sobre todo. Eh, y pues bueno, es, es como ya lo dijo Paulino, venimos de un año difícil y pues este inició también con todo. Entonces, este, les deseo muchos éxitos y mucha salud, sobre todo, para ustedes y toda su familia. Y, y pues, qué manera de iniciar, ¿no? Creo que esta, estas primeras dos semanas del año ah, se están moviendo los temas jurídicos de una forma impresionante de todo, ¿no? Desde el tema que vamos a tocar hoy, eh, también por ahí se está hablando sobre los organismos constitucionales autónomos, otro tema, ya por ahí entró lo del tema del teletrabajo. Eh, entre la ministra Ríos Farhat ya por ahí proyectó una sentencia que afortunadamente se retiró porque se desistieron, pero que parecía que le trae ganas a los contribuyentes, o sea como que la ministra Ríos Farhat dijo ya ven, yo, yo a lo que vine, a lo que me pusieron acá, ¿no? A pegarle a los contribuyentes y a facilitarle al Estado, este, afortunadamente no pasó, pero tenemos, tenemos este carnita para pa lo que para las semanas venideras pero el día de hoy, eh, y ahí intentando hacer una prueba de la conexión de, de nuestra querida invitada, Mitzi, la maestra Mitzi Cuadra Urbina, este, leer, leer su, su currículum, no lo voy a hacer porque está extensísimo, es impresionante, de verdad, es, es una locura, muchísimas felicidades maestra y de verdad, es un honor te, tenerte aquí con nosotros. ¿Y qué tema? ¿Qué tema vamos a tocar? El tema del aborto. Este, Entonces, este maestra Mitzi, no sé si quieras eh, tocar algún tema inicial que te gustaría, dar los saludos, las buenas noches, o también mandarnos bien lejos, si quieres. <risa> Adelante, maestra, lo que guste.
3: No, no, no. Pues, es, obviamente, agradecer, agradecer la invitación, agradecer los espacios, la verdad, Creo, creo que tenemos un tema con la conexión. Por favor, díganme si en algún momento dejan de escucharme. O sea, yo estoy atenta al chat por cualquier cosa. Eh, pero, bueno, cualquier cosa, por favor, díganme. Porque internet no es muy bueno. Eh, pues eso, agradecer como el espacio. La verdad es que me hubiera gustado ver más mujeres aquí compartiendo justo estos temas. Siempre es. Wow. No, no lo digo en negativa ni nada por el estilo, pero aquí habemos cuatro personas, de las cuales una es mujer, y vamos a discutir temas del aborto, ¿no? Entonces es como algo importante señalar. Y, y la otra es eh, esto de aquí, y con esto voy a empezar, ¿no? El, el tema del aborto, los, el acceso de las mujeres a la justicia real y sustantiva, ¿no? Y cómo derechos se de la androcéntrica y patriarcal. Eh, la, la toma de decisiones, la agenda legislativa, eh, se construye desde ellos, ¿no? Y, y, y no, no lo digo como una lucha entre ellos y ellas, sino como se construye justo desde ellos. Entonces, muchas veces, eh, por ejemplo, en tema de derechos sexuales y reproductivos, pues lo que vemos es que vamos avanzando como un relojito de arena a cuenta gotas. Y, y mucho de esto es lo que vemos... Um, representado en materia de política pública respaldada por Marcos legislativos. Es importante que en los derechos humanos, de que van las acciones afirmativas en materia de derechos de mujeres, niñas y adolescentes y, y que entendemos que, que los derechos no se consultan. ¿no? Eh, esa es la verdad. O sea, los derechos humanos no son susceptibles a ser consultados porque entonces podríamos tener esta analogía de, bueno, y si alguien quiere ser esclavo, ¿no? ¿Y si, votemos si estamos a favor de la esclavitud, porque a lo mejor está bien padre, yo quiero tener un esclava o un esclavo. Entonces vamos a hacer un ejercicio democrático y ubicar si la gran mayoría de nosotros y nosotras y nosotres queremos un esclavo o esclava. Bueno, pues la verdad es que eso no se puede. Sin embargo, resulta que si sí, lo hacemos para otros temas, como es el, el cuestiones del aborto, ¿no? Y de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, lo que es como el movimiento feminista ha empujado la agenda en materia de política pública y es justo la presión social que, que se ha gestado, por ejemplo, el, el tipo penal y feminicidio, eh, del tipo penal, perdón, de feminicidio, fue justo orquestado por el movimiento feminista, no y las madres buscadoras, y, y el tema de la de campo algodonero, ¿no? que también yo creo que es algo de lo que podremos hablar más adelante, de qué pasa con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué pasa con el Estado mexicano, si en realidad estamos dando cumplimiento a todos los tratados internacionales que hemos firmado en materia de combate a la violencia contra las mujeres, porque tenemos, creo que más de 260, muchísimos, muchísimos firmados. ¿no? Muchísimos convenios, muchísimas convenciones, muchísimos tratados. Eh, la cuestión es: ¿cómo hacemos que este derecho positivo ¿no? se convierta en justicia sustantiva? Porque hay, hay un montón, un montón de reglamentos que terminan siendo buenas intenciones, y lo digo así: buenas intenciones de las y los legisladores que jamás se traducen en resultados reales de acceso y ejercicio de derechos para las mujeres, ¿no? Eh, la consulta no, o sea, los derechos humanos no tendrían por qué consultarse, los derechos humanos desde el Estado tienen que garantizarse, el Estado debe ser garante de esos derechos que, que no deberían ser susceptibles a consulta, ¿me explico? Entonces, bueno, es, es iniciar a y todo lo demás, ¿no? Como señalan por... se ha construido a partir de miradas patriarcales, el derecho es sumamente patriarcal, eh, y, y lo cierto es que eso ha obstaculizado mucho, sobre todo en sociedades latinoamericanas, bien lo hemos estudiado, vamos a investigar, la legislativa y en materia de política pública de otros países, pues en, en, en estados latinoamericanos ha costado mucho trabajar, en materia de igualdad sustantiva. no. Eh, precisamente estamos plagados y plagadas de estereotipos y de roles que vamos eh, introduciendo también a la materia legislativa, porque al final, pues, el objetivo del derecho que es en, este, en esta cuestión de eh, um, regular la conducta ¿no? y generar normas para que esta conducta sea... Eh, um, normada, valga la redundancia, para la sana convivencia, bueno, pues entonces estamos plagando de estereotipos y de roles las normas, ¿no? Las leyes. Y aparte de esto, pues resulta que termino
0: creo
2: que por ahí se nos
0: creo que por ahí sí hubo algún tema, pero estaba interesantísimo con lo que estábamos iniciando, precisamente lo que nos comentaba la maestra Mitzi. Eh, ojalá la podamos recuperar en algunos momentos y si sí, es muy cierto el comentario que realizaba en cuanto a que eh, lamentablemente o al menos en este caso lamentablemente pues únicamente estamos eh, acompañados de una dama verdad para tratar un tema que les concierne principalmente a ellas por supuesto y Pero que para no, ellos y nos hemos... Han
2: rechazado, hemos invitado y, y, y nos han rechazado así de oigan acompáñanos este, platiquemos también de todo esto y, no, y nos han dicho que no entonces, este... es que,
0: es que no, no cualquiera le entra a la, a, la, a la charla pública, ¿no? Quizá siguen siendo temas un tanto controversiales, que de alguna u otra manera hay personas que siguen reservando su opinión, de alguna manera, y en ese sentido, pues, cada quien tiene este derecho a que se le respete precisamente esa postura, pero efectivamente, atendiendo a que el aborto puede ser considerado como un derecho humano, ya estaremos platicando en su caso este, aquello que comentaba la maestra Mitzi, que nos decía, es que no puede ser sujeto a consulta un derecho humano, bueno, si es cierto, no, técnicamente, no, no se puede, pero ya más adelante veremos qué es lo que... lo, que
2: lo puede. dice La constitución, pero pues ya, ya vimos qué pasó con el tema de, de la, la última y primera consulta que se va a hacer en el, en el país, lo que sucedió en la corte, ¿no? Entonces, así como que aventurarnos ahorita ya a decir, no, no, no pasaría el escrutinio de la corte, yo ya no sé, yo ya no me comprometería a decir que no pasaría. Entonces.
0: La verdad es que si esto, fuera, si esto fueran apuestas, no tengo idea por qué votar, por qué apostar en este momento. Técnicamente no se puede, pero vamos a platicar más adelantito de esta situación. Creo que sí tiene muchos problemas para, para acceder, acceder, ¿verdad, Uli? Producción.
1: Ya estoy contactando con ella,
0: ya me estoy contactando, producción.
1: <risa> ya me estoy contactando con ella. Este, vamos a, a esperar a que. Eh, ah, ya está con nosotros. Listo, muy bien. Mitsi. A ver. Mitzi. ¿A ver. dónde? No sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Calma, amigo. Hola, hola. Ya, creo que ya. A ver.
3: Ya volví. Ya volví hoy. ¿Ya? Hola, hola. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí. sí perfecto. ¿Sí? Sí. Maestro. Claro que sí. Ok. Sí. Buenísimo.
3: Oigan, perdónenme, es que en serio mi internet está muy malo, no sé qué está pasando. Les juro que sí he pagado mis cuentas, pero algo no está ok. Eh, bueno, pues bueno justo, a... solo quería decir como igual. igual un, un, un par de...
2: Creo, creo Depende, que tenemos por ahí tenemos? Este le, conflictos con tu internet, la, Mitzi.
3: Sobre todo la, las compañías que llevan mucho tiempo en la luz.
2: Mitzi, por ahí creo que eh, se trabó tu, tu internet.
3: Ahora me escuchas mejor.
2: Sí, se escucha mejor. Sí. Desde el principio, pues, desde ahí como que se trabó.
0: A ver, en lo sí. que este Mitzi, la maestra Mitzi, este, corrige un poquito ese, ese tema, vamos a revisar algunos comentarios, días? ¿les parece?
1: Uh, no tanto. Sí. sí. Amiga, como que a se ver. va un poco atrasado, un poquito va, va un poquito atrasado, pero sí te escuchamos. Ya no. Ya no. ahora, <ríe> ya, ahora ya no. Vamos con comentarios. Esperemos que se resuelva este problema.
0: A ver, vamos con comentarios. Vamos aquí. Juli.
1: Tenemos, tenemos aquí a, a, a buen Joaquín Nolasco, Jorge Santos, ¿cómo estás? Este, ya cantando a Noeli. Si nos están viendo las dos, por favor, confírmenos para que les mandemos saludos. Larry, Larisa, ¿cómo estás, Larisa? Le manda saludos Vamos a, a mí. Saludos
2: ahorita, güey.
1: Jonathan. ¿Cómo, cómo? Ahorita no les mandaste. Ya está. Ya está Mitzi con nosotros otra vez. Bien.
3: Pelé... Tengo vista Perdóneme. tu teléfono.
1: Mejor. Oigan,
3: la verdad es que me. Sí, sí. O sea, sí.
0: Va, perfecto. Venga.
3: Adelante, adelante, okay, amiga, por ya favor. Ya ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Bien. Buenísimo. Sí, sí, sí. No. Punto número uno, tardan más en decirme maestra Mitzi. No me digas maestra Mitzi. Mitzi está bien. O sea, de verdad, yo no tengo ningún tema con los títulos. Les juro, me gusta mi nombre y estoy OK. Me gusta. Sí, relájense un montón. Lo que les estaba diciendo justo es que eh, la verdad es que las compañeras, hace un rato que escuchaba la conversación entre ustedes, porque resulta que me fui, pero no me fui porque yo seguí escuchando todo esto. Eh, Decían, bueno, es que sí <ríe> hemos invitado compañeras, pero no llegan. Y les voy a decir algo. La verdad es que la agenda de las compañeras feministas que llevan un montón de tiempo en la lucha, ha sido bien pesada, ¿no? Y eh, más, no, no es mi afán justificarles, pero, pero la verdad es que las compañeras también están cansadas, ¿no? De estar en espacios empujando todos los días, y es todos los días tener que apoyar a deconstruir al compañero, ¿no? A explicarle así como, no, Juanito, es que mira como si es un derecho humano, este, híjole, sí, mira, la verdad es que, chiflarle en la calle a una chava, la verdad es que no está ok, entonces sí es cansado también para las compañeras, y más les decía que de verdad el derecho es patriarcal, para todas las compañeras feministas que son abogadas, pueden decir que es un infierno la facultad de derecho, o sea, cruzar la, la licenciatura, y no me refiero solo al espacio físico, sino las violencias que se viven ahí, está brutal, entonces cuando compañeros, no varones, dicen, oye ven, te invito al programa, pues obviamente las resistencias están ahí, o sea, Nadie quiere entrarle a la encrucijada porque está complicado, ¿no? Y la verdad es que también ya están cansadas, pero, insisto, no era como, como decir, eh, vamos a justificar a las compañeras, más que nada es como comprender también desde dónde. Y, y la otra es que, eh, de, de lo que comentamos hace un rato justo, uh, con estas miradas, eh, pues sí, un, un tanto patriarcales, un tanto mucho patriarcales, es como se ha construido también todo el marco normativo, ¿no? Entonces, las compañeras abogadas, de verdad, yo, yo creo que el 100%, ¿verdad?, no me atrevería a, a mentir, pero bueno, en un alto porcentaje, híjole, estamos cansadas también de estar probando todo el tiempo, ¿no? De, digo, no me voy a salir, pero en la materia penal es lo mismo cuando uno quiere hacer litigio estratégico con perspectiva de género, es bien difícil porque la o el juez comienza a cuestionar el método, las preguntas que se hacen, los peritajes que se presentan, es complicado, no, es cansado. Y jalo justo de ahí el hilo, no, y regreso al tema de aborto, es muy similar. O sea, eh, eh, el, el Estado pide casi casi a las feministas que expliquen por qué el aborto, es un derecho humano, ¿no? Es como, bah, demuéstramelo, ¿no? Quien tiene la carga probatoria son las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen que probarnos que ellas son sujetas de derechos de su propio cuerpo y que tienen más derechos como ser en acto que un ser en potencia. Ojo, va de nuevo, o sea, resulta que yo he estado, estoy privilegiando, ¿no? Como cuando se habla del interés superior del o la menor, los derechos de un ser en potencia, sobre los derechos de una sujeta en acto. Y, y, y los cuestiono, ¿no? Cuestiono los derechos de esta sujeta en acto y lo que digo es, no, porque ¿cómo vas a matar a una persona? Y entonces nos vamos a sí, ir a cuestiones de, de presupuestos constitucionales o en marcos eh, legales y, y normativos. Y la pregunta es, ¿a quién estamos definiendo como persona? ¿Y quién es y quién deja de ser sujeto o sujeta de derechos? Y desde ahí tenemos conflictos, ¿no? sobre todo en cuestiones normativas. Eh, esto obviamente es, es un fenómeno global, eh, esto me refiero como al feminismo, a la perspectiva de género, que tiene como un boom, ¿no? Muchos hablan de que hay ahora el estallido de la cuarta ola, porque habríamos hablado ya de las tres o las del feminismo, las voy a retomar únicamente hablando justo de derechos humanos y de cómo se han construido y de cómo se ha luchado por ellos, ¿no? Así como ahora es el aborto, en su momento fue el movimiento de las sufragistas diciendo oye, necesitamos derechos políticos y sociales también las mujeres, ¿no? Porque si pensamos en los derechos humanos, por ejemplo, pues tenemos el origen en los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? En, eh, eh, y entonces eran del hombre y del ciudadano, pero no contemplaba a las mujeres. Y también hablamos de derechos humanos, cuando estábamos hablando solo de los derechos de hombres blancos, heteronormados, ¿no? de una posición y una condición perfecta que, que no ni, ni siquiera incluía, por ejemplo, en, en términos de contextualizar, a México y los indígenas, ¿sabes? Entonces, eh, todo se va construyendo diferente, y, y, y México justo va como retomando lo que se ha construido en otros países, en otros, en otros estados, me refiero al estado como gobierno, y los vamos tropicalizando como Dios nos da a entender, y entonces sí decimos, tenemos un estado ultra garantista, es que mira cómo tenemos de los mejores sistemas en justicia penal, y entonces de verdad ya somos garantistas, y, y uno eh, una empieza a observar cómo, cómo estamos siendo tan garantistas, pero resulta que o sea, sí somos bien garantistas, pero que las mujeres no accedan a sus propios cuerpos, ¿no? O sea, sí, no, somos bien garantistas. Y los derechos humanos primero, pero ¿qué derechos humanos? ¿De quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo los van a ejercer? no Sí, educación para todos y todas de calidad, sale. Sí, salud para todos y todas, sale. ¿Cuál salud? ¿Cómo? ¿Tenemos los recursos o solo estamos firmando? no ¿Cómo se está, eh, cómo se está articulando, por ejemplo, la acción afirmativa en materia de política pública para hacer que el Estado de Derecho y que lo que está escrito en los marcos normativos realmente sea factible, que, que le llegue a las personas, que esto que está escribiendo el legislador, pues realmente sea práctico, ¿no? Y, y yo ahí también tendría el cuestionamiento, ¿no? Que, que eso se me hace la parte rica y los voy a escuchar a ustedes, porque es más una pregunta que, 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 un, que una afirmación. ¿Qué estamos haciendo los abogados y abogadas al respecto, no? Cada vez que eh, nuestro señor presidente, pues, algo dice al respecto, ¿no?, o se salta ciertas normas, la pregunta es, ¿dónde estamos los abogados y abogadas?, ¿no?, ¿qué estamos haciendo desde ahí?, eh, porque se critica mucho cómo están actuando, cómo estamos actuando las feministas, y dicen, no, pero mis monumentos, y luego, ¿por qué me están vandalizando aquí, nomás porque quieren abortar?, este, malditas lesbianas, la, odian a los hombres, y eh, no sé, un montón de cosas, ¿no?, asesinas, eh, esas no son las formas y yo siempre pregunto, sobre todo a los abogados que, que sí conocemos y eh, las formas, ¿no? ¿En dónde estamos, compañeros? O sea, ¿qué sí se está haciendo entonces en el cómo se debe hacer? Porque tampoco se está haciendo nada. O sea, estamos cuestionando a las compañeras que están luchando allá afuera, en la calle, eh, en las tomas, por ejemplo, lo que fue la Ocupa en la CNDH, en temas de búsqueda o de desaparición de mujeres, y ahora en el tema de aborto, ¿no? Y cuando hablaba de las olas, justo a eso me refería. En estas olas del feminismo se han luchado por derechos diversos, ¿no? Primero los derechos sociales, después los derechos laborales, después el derecho a la educación. Ahora estamos con los derechos justo, sexuales y reproductivos, y siempre ha sido una lucha el parteaguas. No son dádivas del Estado, ¿no? Uno no, una no puede negociar en roles asimétricos de poder, esa es la razón justo por la que, eh, me parece que es el artículo cuarto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice, oye, mediación no entra, porque hay un ejercicio simétrico de poder. Lo mismo pasa en materia legislativa. O sea, yo no puedo decir, oye, a ver, explotador, por favor, ¿quieres darme el derecho a la libertad para que yo no tenga que ser víctima de explotación? O sea, porfa de alguna ondita. No va a suceder, ¿verdad?, entonces, lo mismo pasa con el aborto, son derechos que se van ganando, que se van conquistando y que son el resultado de la lucha de un montón de mujeres. Eh, no, no, no tienen que ver con la buena voluntad del Estado, ¿no? con la voluntad política, pero claro que se requiere para que esa, esa voluntad política para que los cambios, en la transición legislativa, pues, sean mucho más veloces. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? ¿no? Caso Argentina, hace dos años tenían un gobierno, ahora tienen otro gobierno, transicionaron, eso es realmente lo que pasó, hay una voluntad política, que es la que empuja en materia legislativa y dice, oye, lo mejor sería que hubiera una transformación social y que después de esa transformación social hubiera un impacto en materia legislativa. Pero como no tengo el tiempo para cambiar las mentes y la cultura de todas estas personas, lo que voy a hacer es que voy a acelerar ese proceso cambiando el marco normativo. ¿no? Entonces, desde la, las acciones legislativas es donde voy a empezar. Y, y así funciona es lo que está pasando hoy en día con Chile, ¿no? O sea, se está discursando justo desde ahí y por eso les, les decía, o sea, que estamos haciendo como abogados y abogadas, porque lo que están haciendo las compañeras es que hay una lucha, ¿no?, de, de a ciudadanía de a pie en las calles, acompañada también de las organizaciones, de la sociedad civil, de los bufetes jurídicos que acompañan a estas mujeres, ¿no?, y que, que están cambiando también eh, la realidad de sus sistemas jurídicos.
2: Oye, excelente, ¿eh? bastante. Híjole, yo aquí ya tengo hasta mis notas hechas porque mencionaste muchas cosas que yo desconocía. Mencionaste, de, de verdad, hasta acá las, o sea, las muestro al final de, del episodio, como siempre, sumo notas, este, pero mencionaste muchas cosas que, que yo desconocía. Fíjate, respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué estamos no sé, haciendo nosotros como abogados? Realmente, o sea, prácticamente, creo que nada. O sea, prácticamente no estamos haciendo nada eh, y, y tal vez es, es una indiferencia Ya no hablemos si consciente, inconsciente, voluntaria, involuntaria Al final el resultado es el mismo y es, es lo que al final del día importa No estamos haciendo nada y deberíamos hacerlo Tenemos, Porque al final del día a todos, a todos nos interesa que los derechos humanos Que el Estado respete los derechos humanos No que sean dádivas o regalos de que mira, yo he estado buena onda Fíjate te regalo este derecho, qué buena onda soy, yo he estado, no papá, pues esa es tu chamba, me la tienes que, que garantizar, ya, 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 ya pasamos, por lo menos en el texto constitucional, con la reforma de derechos humanos de 2011, pasamos a en que el estado te da los derechos, ah, el estado reconoce derechos, aunque materialmente, pues no sucede así, ¿verdad? Eh, al final como que, vas prácticamente sigue siendo el Estado, tiene los derechos humanos que el Estado te, te reconoce. O sea, volvemos a lo mismo, nada más es ahí un tema de, de discurso, de retórica barata, porque al final del día, ¿cuáles son los derechos que tienes? Los que te marca la Constitución, las leyes, tratados internacionales, Corte Interamericana o Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, Estado, al final del día. Entonces, no estamos haciendo nada, podemos hacer... Sí, yo creo que sí, podemos hacer, y mucho, ¿cómo articular? Creo que ese es el detalle también a veces, ¿cómo nos vamos articulando? Porque a veces parece que estos temas nos fracturan en lugar de unirnos, y, y también nosotros como, como, como caballeros este, tenemos que saber nuestro lugar ahí, eh, tenemos que saber que nosotros no, no somos los protagonistas ni nada por el estilo, sino que, no sé, en su caso somos acompañantes, ayudantes y tenemos que potenciar esto. A todos nos conviene que el Estado garantice los derechos humanos, de todos y para todos. Entonces, eh, responder a tu pregunta, creo no estamos haciendo nada. Y, y créeme que a mí en este momento lo, lo, digo con, lo digo con tristeza. O sea, en este momento sí siento un, un remordimiento, por eso te digo, de, de que dijiste tantas, tantas cosas que... Que, que yo no dimensionaba en mí mismo, eh, que, que a, a, hacía una autorreflexión muy rápida y digo, creo que puedo aportar algo, aportar algo, y no lo estoy haciendo. Claro. Eh, entonces, esa, esa sería mi reflexión, y como abogado, creo que... Hay, hay algo que hacer, sí tenemos algo que hacer, aunque considere ya podremos entrar un poquito más adelante de, de, de qué está pasando con la Suprema Corte, que a mí el último asunto que, que se resolvió en la primera sala me dejó muy, pero muy triste, muy decepcionado, tenemos una Suprema Corte carente de carácter, eh, pero bueno, más adelante platicamos sobre ello, no sé si mis otros compañeros quieran darle a la pregunta.
0: Bueno, pues yo nomás te digo que ya la Suprema Corte no nos va a patrocinar. Creo que eso ya quedó claro desde hace como cinco capítulos. Gracias, <risa> gracias, Cristian, gracias. Este, nada, no es cierto. La Suprema es Corte correcto.
2: incoherente, incongruente.
0: Es, es cierto, Inconsistente. yo.
2: Inconsistente.
0: Yo comparto mucho la opinión y, de hecho, yo, yo he estado muy, muy callado, precisamente porque comparto la idea de que. En primer lugar, no nos corresponde como, como varones, este, o bueno, como, como personas, en este caso masculinas que somos, no nos compete a nosotros estar al, quizá al frente o decirles a las mujeres, a las señoritas o a mujeres en general qué pueden o no pueden hacer. De hecho, nuestra labor, si acaso, como bien dice Cristian, pues es acompañar, ¿no? Como abogados no estamos haciendo nada. Yo no creo, yo estoy seguro que no estamos haciendo nada nada de nada porque si nos ponemos a analizar, por ejemplo, en temas de aborto, la última el último asunto trascendente en materia de aborto fue la contradicción de tesis este, 146 y su acumulada 147 de 2007, ¿no? De ahí ha habido más asuntos, por supuesto, pero trascendentes no, no los ha habido, ¿no?
2: En la Ciudad de México también se abordó ahí el
0: tema. Claro, pero si ustedes revisan, trascendencia no hubo. Y mucho tiene que ver con algo que bien mencionaba Mitzi, que el derecho es muy patriarcal, ¿no? Que, bueno, habrá personas, incluso dentro de nuestro chat, que ahorita están planteando ahí alguna pregunta, que pueden... Yo creo que esta idea del de, de patriarcado no voy a meter a profundidad, no me corresponde, sino que me refiero al, al aspecto social o cómo lo ve la sociedad. Quizá ya lo, lo abordan desde un punto de vista peyorativo, porque no entienden el concepto. Yo mismo reconozco que a veces no entiendo el concepto, ¿no? Entonces, cuando Mitzi menciona que el derecho es muy patriarcal, pues tiene mucha razón en el sentido de este recorrido histórico que hizo hace un momento magistralmente resumió bastante la, la evolución de los derechos humanos en cuanto a la perspectiva eh, digamos a través de los ojos del, del ser masculino ¿no? y que por un lado hacía un este, caso omiso precisamente a las necesidades y a los derechos que por ende le corresponden también a las mujeres y evidentemente son temas que son muy susceptibles a explotar muy rápido, es decir, cada palabra que se mencione tiene que ser tratada con mucho cuidado, porque si no se puede malinterpretar, ¿no? Y de eso no se trata, se trata precisamente, este programa no se trata de generar controversias ni conflictos, sino precisamente de exponer a todos los que nos ven en este momento y nos escuchen posteriormente en alguna otra plataforma, exponer para que entiendan precisamente este mensaje que, como bien dice Mitzi, este, las, las feministas o las personas feministas están impulsando desde hace mucho tiempo. Y, y lamento también mucho escuchar que, que se estén cansando, ¿no? Que ya estén cansadas, que es obvio, que ya estén cansadas de que no haya plataformas en las que eh, puedan exponer o que tengan una repercusión real, ¿no? Porque muchas veces hasta parece que les ponen trampas, las invitan a programas para únicamente este, atacar y evidenciar algunas cosas que de eso no se trata, ¿no? Al menos en este programa no se va a tratar de eso, para aquellos que nos están viendo, no estamos pretendiendo de ninguna manera este, tomar una postura en ese sentido. Ya, yo coincido ampliamente con el hecho de que el aborto como tal es un derecho humano como tal. Eh, ya hemos platicado en programas anteriores como cuando hablamos de bioética y todo esto, de la idea de esta comparación entre el derecho a la vida que sí es, el más importante de todos y demás y nada más para recapitular eso creo que quedó muy claro que el derecho a la vida como derecho humano es un derecho más y como tal puedes disponer de él y a veces en la ponderación pues obvio que va a ser superado por otro tipo de derechos como en este caso es el aborto ¿no? al menos como comentario digamos de introducción, ese sería mi comentario, no sé Uli ¿qué piensen compañeros? Oye nada más
2: por ahí antes antes Ulises este había visto en el chat que el... Te habían puesto una pregunta y la borraron. Eh, yo, yo, agregando un poquito a lo que dijo Paulino, también este es un, un programa abierto. Estamos abiertos a, a cualquier comentario, así no, no compagine con el nuestro. Eh, somos tolerantes, entonces sientan total libertad para hacer cualquier comentario o pregunta al respecto. Así este, estén a favor, en contra de esto, tengan su propia idea sobre cualquier tema... A veces hacer ese tipo de preguntas también a, a nosotros nos, nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a autorreflexionar. Entonces, este, a quienes nos están acompañando, quienes nos van a acompañar, eh, siéntanse en total libertad de hacer este, las preguntas que consideren pertinentes, los comentarios también. Solamente si se pide un, un, un grado ¿De de razonable de respeto, eh, nada de discriminación, nada de racismo y nada de ofensas. Todo, todo en un margen de, de respeto y tolerancia, por supuesto. O sea, Eso, no, no,
0: Nada más no hagan lo que Cristian hace cada vez que habla de la Suprema Corte y todo va a estar bien. <risa> Ahora sí, Juli.
2: Pero le dando un de pado, se lo merece.
0: Ahora sí, Juli, ¿tú qué dices?
1: No, bueno, no vi la pregunta que, que se borró, pero si quieren repetirla adelante, ya no, bien no, dijo no, Cristian, eh, siempre con la, base de, con la base del respeto, la, no hay problema. La pregunta,
0: la pregunta verdad, era... era era respecto de nuestra opinión bueno, considero que la pregunta es en general, la opinión respecto del feminismo radical no esa era la, la pregunta que nos hacía el compañero Jorge Santos, ¿cuál era pues, nuestra te opinión te, del objeto, feminismo? Parece,
2: si antes de darle respuesta porque Eso aquí creo final, que tiene siempre. que, sí, que claro. iniciar, vamos a, a darle el uso de la voz a Ulises respecto a que conteste la pregunta que nos hacía Mitzi ¿de qué hemos hecho nosotros como abogados en este tema?
1: Ok, bien. Gracias, gracias Michi, gracias Paulino, gracias Cristian. Eh, antes de, de comenzar, el porque concuerdo con ustedes dos, Cristian y Paulino, evidentemente la respuesta es la misma. Antes de, 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 de entrar a decir lo mismo que ustedes acaban de decir, eh, creo que este tipo de charlas nutren precisamente y nos hacen ver el punto en el que estamos parados como abogadas, como abogados, pero no solamente sino como ciudadanos, eh, como seres humanos. El cómo precisamente está este desequilibrio y que ha existido por, por muchísimo tiempo, en donde la desigualdad precisamente eh, acaba precisamente por demostrar, por enseñarnos, por reflejar esta mm, desi des desigualdad precisamente, ¿no? Bueno, en concreto, ¿qué hemos hecho en, en particular? Eh, personalmente, concuerdo con ustedes, no, no hemos hecho nada. Me, me atañe un poco de, de culpabilidad, como dice Cristian, sin embargo, pues precisamente podemos ir eh, haciendo algo, no sé, que sirva esta charla quizá para poder sumarnos, hacer equipo, no sé si, puedo, si, si pudiésemos colaborar con ella o hacer algo precisamente, pues, la parte jurídica. Si sí, sí tenemos las herramientas, si sí, conocemos las herramientas de la parte jurídica, pues, poner en marcha esta parte. No solamente quedarnos con este grado de culpabilidad de que me doy cuenta que no hemos hecho nada, sino realmente poder hacer algo. Bien, en ese punto. el segundo punto, eh, gracias eh, exposición magistral de cómo es que se ha avanzado poco, porque estoy seguro que se ha avanzado casi nada, pero ha sido ha sido grande, pero falta muchísimo, ¿no? Los pasos que han dado han sido grandes, pero falta muchísimo, muchísimos derechos que pelear precisamente, mu muchísimos derechos por adquirir y que no se siga viendo, eh, insisto, como algo de, de batalla de, de sexos, que no es el tema, ¿no? O batalla de, de quién puede más, quién puede menos, sino al contrario, eh, que todos estemos eh, defendidos, protegidos por los mismos derechos humanos. Entonces, bueno, esa es, es mi, mi, mi opinión. Pasamos, pasamos,
2: si quieres, a darle respuesta rápida al tema que, que planteaba... Ya se me fue. No sé si por ahí lo tengas a la mano, Ulises. El de, el de, eh,
0: feminismo, de radical. ¿feminismo, feminismo radical. ¿Feminismo radical? Espera.
3: Mira, yo eso, creo que yo, eh, yo per, Perdonen que, ¿no? que, que les interrumpa, pero yo creo que, creo que disculpen, de verdad yo sí. sé que lo que sigue es feminismo radical, pero justo por eso eh, me gustaría solo aclarar como dos cositas, eh, de verdad es como un paréntesis así, que me parece muy bueno. Yo eh, les escucho a ustedes y, por ejemplo, también pienso, ahora mismo yo justo como feminista radical, ¿no? que ahorita les voy a decir igual en tres palabritas que es el feminismo radical, porque dejar ambigüedades no, nos puede llevar a confusiones. Y las confusiones nos van bien, a bien. llevar como a, a que nuestra postura, nuestra posición eh, pueda estar un poco distorsionado o sesgada. Eh, entonces, bueno... Hace, hace un rato comentaban como, pues sí, hablamos del patriarcado, pero es que entonces si es en sentido peyorativo. Yo creo que también tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Como que yo me fui así como a, a lo rudo y generalmente mis espacios y mis contextos de compartir tienen mucho que ver con los espacios y contextos de compañeras feministas, de temas, eh, eh, de personas que están como muy empapadas en temas de perspectiva de género, porque son los espacios en los que me desenvuelvo. Por eso no quiere decir que es el único espacio, ¿verdad? Entonces... Para los espacios en términos generales, hay muchas personas que no tienen idea de qué es el patriarcado, ¿no? O de qué es la violencia patriarcal, o qué es la perspectiva de género, o qué es el feminismo, y entonces escuchan feminismo y los pelos se les ponen de puntas, y lo único que piensan es mujeres desnudas con el pelo de colores que odian a los hombres y la verdad es que tampoco va de ahí, ¿no? O sea, ese es justo es el estereotipo de las feministas que no es necesariamente todas las feministas y, y no porque eso esté bien o mal, simplemente porque hay una diversidad en el feminismo. Aunque feminismo hay un, hay todo el mundo, hay mil feminismos, no, hay mil corrientes, pero feminismo hay uno. Es como decir el derecho es o civil o penal, no, derecho es derecho, pero hay hay, hay ramas, hay áreas. Lo mismo pasa con el feminismo. Entonces, bueno, justo hablar de ahí, ¿no? El, el feminismo radical, eh, el, el, la base del feminismo radical es combatir las raíces de la discriminación y de la violencia machista. O sea, es la palabra radical es irte a la raíz para deconstruir, ¿no? Eh, y, y muchas veces lo que la gente concibe cuando se habla de feminismo radical es personas radicalizadas. Y, y entonces hablamos también de cosas diferentes. O sea, posicionarnos también y poder decir qué opino del feminismo radical sin conocerlo nos podría llevar a, a mucha confusión y errores de cómo me posiciono y de cómo me relaciono con el movimiento feminista. Ahora, no quiero decir que amen el feminismo radical, no o sea, cada quien, solo que entender, por ejemplo, el IPFEM, digo, una diferencia como bien básica y cuestiones legislativas que nos pueden también ayudar, yo espero que en algún momento se abra también esta discusión, porque también viene empujando fuerte, es, eh, por ejemplo, yo, yo Mitzi Cuadra, ¿no? Como las personas que están en grupos de Alcohólicos Anónimos, así voy yo con mi presentación, ¿no? Yo soy Mitzi y Cuadra y soy feminista radical, soy abolicionista, ¿no? Eh, yo no estoy a favor de la reglamentación del trabajo sexual, como lo llaman. O sea, yo no estoy a favor de la explotación sexual comercial, pero hay compañeras que son feministas liberales o las LIPFEM, que dicen, bueno, abramos la agenda legislativa para que, se reglamente el trabajo sexual y se redignifique, ¿no? Y que se vea el trabajo sexual como un derecho humano, que es el derecho del trabajo. Entonces, bueno, eh, es, son posturas diferentes, pero el feminismo en general lo que defiende es que las mujeres sean tratadas como personas, con dignidad, ¿no? Que tengan acceso a los mismos derechos y que no estemos oprimidas. Tan, tan. Ahora, eh, eh, esto se va, se va eh, matificando, de diversas formas, y entonces nos vamos posicionando y construyendo desde nuestros espacios, ¿no? Pero que sepan que el feminismo radical, pues es un feminismo abolicionista, eh, es un feminismo donde pensamos que los derechos sexuales y reproductivos son un derecho humano, ¿no? Por lo tanto, pues los derechos no se consultan, o sea, este es el, el feminismo radical. Eh, ya el de, las personas radicalizadas o no, es un tema que, que va aparte, ¿no? Pero antes de que lo podamos juzgar, bueno, que conozcamos que es el RAPFEM eh, o el IPFEM, obviamente, por ejemplo, también hay todo un tema que ahí se verá después, también ustedes lo pueden consultar, que son los derechos de las personas trans y lo que hay ahora con, con los derechos de niños y niñas a transitar hacia otros géneros en, en materia legislativa también, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otro tema. Eh, y entonces todos estos feminismos, o todas estas diversificaciones o ramificaciones del feminismo, ahí están, ¿no? El IPFEM, o el, el feminismo liberal, y el feminismo radical, que lo que les decía es un feminismo abolicionista, básicamente, eh, o sea, o no prostituyente, y de derechos sexuales y reproductivos, que va hacia la raíz del entramado. Y la raíz es el patriarcado, y nada más para hablar sobre el patriarcado o decir que el derecho es patriarcal, eh, es igual explicado, por ejemplo, desde las corrientes filosóficas de derecho, de Kant y no sé, Lacan, por ejemplo, que es psicoanálisis, diciendo, bueno, es que el Estado es, es patriarcal cuando uh, las leyes o las normas que hace, eh, o en las leyes y las normas trata a, al pueblo como el subordinado que tiene que, o sea, yo soy el papá y tú tienes que seguir mis normas. Y yo, Estado, te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer, como un Estado absolutista, ¿no? Eh, eh, que es más o menos como se ha dado el derecho y como se ha gestado el derecho en nuestro país. Entonces, sí, el, el patriarcado se refiere justo a eso, como a, hay un sistema patriarcal que nos atraviesa a todos y a todas, no solo a las mujeres, a los hombres también les atraviesa, ¿no? Y claro, no es una batalla, o sea, cuando yo digo, sí, la violencia machista y patriarcal no es, ay, pinches hombres, ojalá se mueran todos porque nos explotan bien terrible y nos tratan re mal, o sea, no, es un sistema, no, no nos estamos peleando con las personas, ¿no? Las feministas no tenemos una lucha constante con los hombres. Tenemos una lucha constante con el sistema patriarcal, con los sistemas de dominación, con el sistema de capital, que, que nos ha oprimido de sobremanera a nosotras. Que si bien es cierto que a los hombres también eh, les ha tocado sufrirla, la verdad es que a las mujeres nos ha tocado sufrirla cuatro veces. O sea, y no saber quién sufre más o quién puede más, como decir... Sí. O sea, el tema es, oye, ¿cómo podemos construir justo desde marcos normativos, que para eso nos pueden ayudar, que eso es lo que pueden empujar, sociedades más igualitarias? ¿Que, que ya no tendría que estar pasando esto, ¿no? Bueno, por favor, una disculpísima, pero un favorcito, ¿sí me pueden pasar el derecho a mi propio cuerpo? Pues no, o sea, y seguimos peleando esto, ¿no? Así como ahora nos parece ridículo que las mujeres hayan tenido que pedir el voto para ejercer derechos sociales y políticos, decimos, y si no ¿cómo era posible que hace 50 años no tenían ese derecho, ¿No? O sea, no estamos hablando de 10 siglos, ¿no? Eh, y bueno, ahora es el tema del aborto. Y mañana serán otros temas, porque así vamos. Vamos eh, muy atrasados y atrasadas en materia legislativa y de política pública a favor de las, de las mujeres. Y eh, esta, esta controversia que decían hace un rato, perdón, tampoco, yo sé que estamos cortos y cortas de tiempo, pero solo sí quería aclarar como eso. O sea, cuando hablo del patriarcado, pues es toda... Un, un tema que tendríamos que abordar en una sesión enorme, pero sí, a eso me refiero, o sea, no, no tiene que ver con cuestiones ofensivas sino al Estado como un padre que dice, esta ciudadanía que no sabe qué hacer, y entonces yo le tengo que decir cómo actuar, yo le voy a decir qué le voy a dar, y yo voy a gobernarlo desde lo que yo creo que es mejor para ellos y ellos. Y para muestra un botón, ¿no? El, el tema, por ejemplo, de piso digno. El Estado dice, oye, necesitamos que la gente deje de comer en el piso porque entonces y la, 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 y voy y les pongo una losa en su piso. Claro, pero resulta que nunca escuché qué es lo que realmente necesita y lo que necesita esa persona es agua porque tiene que caminar dos kilómetros, tres kilómetros, quince kilómetros para un galoncito de agua. Pero yo ya le puse un piso chingón. Entonces, pues sí, pero no, no estoy cumpliendo las necesidades de ellos y ellas. A eso se refiere, por ejemplo, a la política patriarcal. Es decir, yo te voy a decir qué es lo que tú necesitas. En lugar de escuchar las necesidades de las propias voces de las personas. ¿Qué está pasando en materia de aborto? Lo mismo. Dicen, oye, no, es que si permitimos el aborto, las mujeres van a abortar. ¿Ok? ¿Y qué chingada te importa? O sea, es el cuerpo de las mujeres. No. O sea, tú estás y además, como se...? Regulando. Bien. Por supuesto. Por supuesto, y además como se... si no ya pasaran. Moral. A eso voy, además, como y si aparte no es, estoy alimentando, claro, claro, o sea, y aparte estamos alimentando un sistema clasista, porque lo que estoy diciendo es, estoy dejando de mirar el aborto desde este enfoque interseccional y lo que digo es, bueno, sí, las mujeres de por sí abortan, sale, pero resulta que las pobres o se mueren o tienen unas infecciones terribles o no llegan a abortar y tienen un montón de hijos que no desean y que tampoco pueden eh, criar. Y no me refiero solo a lo económico, sino porque también hay recurso emocional y de y que esas personas necesitan para su desarrollo. Entonces, tampoco es cierto que el interés superior del menor, ¿sabes? O sea, en este conflicto de intereses y cuestiones de, de ese tipo. Y la otra es, pues sí, resulta que las mujeres que sí tienen dinero, que son de clase privilegiada, que aparte tienen conocimiento, que pueden llamar o que pueden viajar a Ciudad de México, son las que acceden a abortos. Eso quiere decir que mi política, aparte, o sea, como, como Estado, ¿no? Aparte de estar sesgada por el tema de género y plagada de cuestiones morales, pues también son clasistas, ¿no? Y digo, bueno, pues las mujeres que, que quieran y puedan, que aborten. Eso quiere decir que las pobres y las que no tienen educación se mueran. Está pésimo. Es, es que esas es no se ven. A eso me refiero con que el derecho y el Estado es patriarcal
0: es que a esas mujeres no las ven. Ese es el tema, ¿no? O sea, el, el tema es que esas mujeres, eh, bueno, esas personas en general, eh, no, en otros temas, no solo en el aborto, pero en lo general las personas que tienen alguna, algún grado de pobreza, no cuentan, o sea, no se ven, ¿no? So, son números nada más, ¿no? Y como dices, y queda todo en lugar. Y estilo.
2: también no, los quiere, no las quieren ver. También es una ¿Talmente? realidad. Muchas veces no quieren ver. Dicen, tapa los ojos
0: y listo. Sí, no, o sea, además, si no se ve, no cuenta. Ah. No, ad, además, esa idea de, de, de sesgar este tipo de, de, de ejercicio de derechos a través de posturas morales como esto que mencionan, de que es que si lo permiten van a ir a abortar todo. Una sí, ¿qué, qué chingados te importa? No, primera. Claro. No, segunda, este, ya sucede. Tienen que quitarse esa venda de los ojos y no es, no es una llave de agua que... que o sea, no la vas a abrir y se va a desbocar, ¿no? Sino que simplemente es establecer los parámetros para que esas mujeres que de por sí, por una u otra razón por la que ellas consideren o las circunstancias que se estén dando, puedan acceder de una manera, digamos, segura. Porque es un tema más de salud pública también, que no tiene tanto que ver con su moralidad, ¿no? Digo, aquí, insisto, yo siempre, siempre les digo que las tías panistas se van a ir de cabeza, pero tienen que entender que efectivamente... No, no, se trata de una moral, esta idea de que el Estado, mediante este paternalismo, nos imponga lo que considera correcto o lo que no considera de esa manera correcta, pues no, nunca va a ser cierto, ¿no? O sea, esa idea ya está rebasada. Establecer Real. una agenda política con fundamento en en principios morales, particularmente religiosos, no es lo que uno busca en un estado constitucional actual, y lo más terrible es que México insiste en estar este, inscrito precisamente en ese desarrollo, ¿no? El tema también es que, digo, ya retomando Exacto. un poquito y redirigiendo, es el hecho de que, bueno, a raíz de este movimiento que se ha dado en muchos lugares, pero hablando ya en el tema más actual con esto de Argentina, se le preguntó directamente al presidente de la República, no que en otras ocasiones él nunca dice nada, no dice mil cosas, pero no dice nada en este tema. ¿no? Y lo que se le ocurrió contestar fue decir, vamos a someter a consulta. Exacto. Oye, pues, pues, si no es kermés, ese, ese casi, casi dice ¿qué quieren tacos, pizzas o qué quieren, no, si no es kermés." Oye. Claro, ¿y es, es, es... es
3: democratizar los derechos de las mujeres y, y la pregunta es, claro. ¿por qué tendríamos que pasar por un proceso democrático, los derechos de las mujeres, no, niñas y
4: adolescentes?
2: ¿Pero sí sería democratizar o es un modo de someter los derechos? No, no, de... es que
3: por eso digo democratizar porque el tema sí, es, sí, sí. lo mismo se hace con, no sé, voy, y miren que bueno, voy a poner bueno, aquí incluso es
0: que En audio, en los que nos escuchan en Spotify está entre comillas ¿vale? ah, Perdón, los que sí,
3: nos guiño, decían... guiño es Sí, sí, guiño, no. guiño. Perdónenme. sí el, el tema de democratizar guiño, guiño, o sea, justo es, se democratizó, por ejemplo, la lucha contra el narco y estamos hablando de un gobierno de derecha, ¿no? Pues no, ¿verdad? O sea... Y resulta que en los gobiernos de izquierda vamos a democratizar entonces los derechos. Ah, bueno, y también podríamos decir, oye, ¿y si sí nos está gustando el sistema acusatorio adversarial? A ver, ¿por qué no lo sometemos también, no? A consulta. Este, si ¿sí, sí nos está funcionando, eh, la verdad es que no funciona así, ¿verdad? Pero. Una vez más, el derecho también atiende a un contexto y a cuestiones de interaccionismo simbólico social, ¿no? Por eso decía, sí, el Estado es patriarcal. Al decir, esto lo puedes hacer y esto no, tienes derecho a esto y esto no, lo hace como el buen padre que cuida a sus mujeres porque ellas no pueden autogobernarse y entonces van a ir a mujer y embarazarse y luego vamos a tener que pagar por esos abortos. Mamita, o, sea, o, o papito, no, o sea, no es que nos vayamos a embarazar 500 veces y vamos a abortar 600 en un año. Ni siquiera, ¿no? O sea, para empezar, tendríamos que entender el periodo de ovulación de las mujeres, ¿no? O sea, solo vamos a volar cierto, días, sí, solo nos podemos embarazar una vez en un mes, y no es como que nos vamos a embarazar 12 veces de todo el año y vamos a ir a abortar cada mes. O sea, ni siquiera andarían las cuentas, ¿saben? Eh, y, y hay que entender también desde ahí, puede ser que haya algunas mujeres que pueden abortar 10.000 veces, sale, sí, serán algunos casos, pero una vez más, el tema justo de derecho, eh, y, y en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, se hace por primera vez alusión a mirar desde un enfoque interseccional que es lo que el derecho nunca ha hecho. El derecho dice, no, porque son leyes para todos y todas. Mentira, es que no es para todos y todas, porque resulta que no pueden ser tampoco tan generales, y en materia de política pública no se pueden aplicar así porque no tienen los mismos contextos. Y eso implica también juzgar diferente, incluso a una persona que ha cometido cualquier otro delito, ¿no? el que sea, pues yo tengo que entender cuál es su contexto, de dónde viene, a qué atiende, claro. etcétera, etcétera, claro. etcétera. El derecho sí, por, no puede dejar de... mirar, O sea, no puede, no podemos tener una mirada positivista y dejar fuera el enfoque interseccional. No se puede.
0: Claro.
3: Ya no es aplicable, vaya, no en el siglo XXI.
0: No, además, de esta idea, como mencionas, este, es bastante interesante porque, por ejemplo, a ver, no es lo mismo el contexto, creo y si me equivoco me corrigen, del de, de caso, por ejemplo, de, la, de las mujeres, ya no digamos que viven en un entorno de, de alguna región muy, con un alto grado de, de pobreza, por ejemplo. Nada más en esas familias en las cuales el esposo llega y dice, aquí va y va, y la esposa, no, no quiero, y me vale gorro y va, ¿no? Y pum, dale un embarazo, ¿no? Esa es una, ¿no? Otra, las personas que dicen, es que ya está permitido el embarazo, en el caso de las excepciones que establece cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o sea resultado de, un, de una violación, ¿no? Ok, yo les he preguntado, bueno, ¿y tú sabes todo el procedimiento, el proceso que tiene que llevar a cabo una mujer para que le permitan, primero acreditar que fue víctima de una violación y de ahí permitan el, la aplicación de un procedimiento de terminación anticipada? Fácil, ese niño ya va a tener tres años, o sea sin problema, a como es la ley en México, o sea, eso es, es irrisorio, ¿no? O sea, ni siquiera tiene ningún sentido. Por eso es importante entender, y creo que es importante dejarlo muy en claro, el aborto, conforme a muchas teorías de derechos humanos, tanto las que ya están establecidas como las teorías de derechos humanos emergentes, es un derecho humano, que se les quede grabado, que se les quede en la mente, que lo... Pónganlo en donde sea y se lo podemos rebatir a quien quiera. El aborto es un derecho humano, ¿ok? Por más extraño, por más que en su mente con Pentium 94 no le entre, bueno, por actualmente, joder, moralidad, sí. Moralidad,
2: religión, tía, prima, mamá, tío, quien les diga.
0: Claro, es un derecho humano y como tal, ojo, Sí, la Constitución permite la, la democratización de ciertos temas, ¿no? Pero establece una limitación clarísima cuando dice que no pueden ser objeto de consulta la restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. No se puede. Así de fácil. No se puede. Pero, ojo, una cosa es lo que dice la Constitución y otra es cómo la interpreta nuestra Suprema Corte, que Cristian seguro tiene un comentario al respecto, ¿Verdad?
2: Ah, la voy a atacar más adelante. Tranquilo, tranquilo. Antes, antes, a mí me gustaría reflexionar sobre algunas cuestiones, porque eh, Jorge Santos, a, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe y quien emitió la pregunta respecto del feminismo radical, eh, creo, que, creo que dio una muy buena pregunta porque sirvió para que nos esclarecieras cómo está el tema, ¿no? que es feminismo radical, porque cómo no lo han estado pintando en, eh, y tal vez, y, y, no, no, no no tal vez, seguro tiene que ver con cómo eh, los medios de comunicación nos suministran la información uh -huh. tan sesgada, ¿no? O sea, sí, sí. sí cuando, y, y no, no solo es por él, porque en otros lados también he escuchado, es que la radicales las feminazis, las esos y otro, y cuál es la imagen que se tiene al respecto. Personas que precisamente, sí, como tú decías, ¿no? Desde acá, este, sin, sin blusa, sin nada, enseñando todo, este, pintarrajeando con, con el cabello pintado de diversos colores. Porque así realmente es como los medios de comunicación han querido casi casi que lo entendamos. Entonces, este, está, estuvo muy, buen, muy bien puesta en razón esa pregunta, porque a mí ya me queda clarísimo cuál es la diferencia. Ya anteriormente esta plática la había tenido con una muy buena amiga, que es Rocío, Rocío, a quien le mando un, un saludo y precisamente ella me explicó también esta diferencia, pero pero yo no la entendía hasta ese entonces, y ahorita me queda muchísimo más claro, entonces para que muchos de los que nos están viendo nos van a ver, yo creo que les va a ser de mucha utilidad conocer esta diferencia, y, y también entender que, que nos están manipulando y que esa manipulación, este, pues sí tiene, bueno, tiene bueno, todos bueno, los tintes bueno. patriarcales, ¿no?
0: quizá este yo nada más para ahondar un poquito en lo que dices cristian yo, a esas personas que nos hemos dejado llevar precisamente por esas ideas que nos han este de alguna manera suministrado los medios de comunicación este pónganse a pensar en su familia no digo yo en lo particular por ejemplo yo sí era en su momento de las personas que es que esas no son la, las formas de hacer una revolución social no o sea dañar monumentos y eso total al otro ya lo borran y ya no pero mi hermana, que ella es, es, es también el feminista, y, y todo esto me lo explicó de ciertas formas, y al pensar precisamente cuando me dijo, bueno, ¿tú qué harías si yo no estuviera? ¿No? Si algo me hubiera pasado a mí, y ahí fue cuando le entendí, y yo dije, quémelo todo, o sea, de veras, desmadren todo, vayan a la Suprema Corte y quemen la primera constitución, o sea, hagan lo que quieran, porque efectivamente no las escuchan y si es la forma en la que pueden sacar precisamente esa frustración y llamar la atención, es, es correcto, porque los monumentos, esos monumentos, esas, esas este, eh, construcciones, no son nada, sino lo que simbolizan, ¿no? Y eso me lo dijo mi hermana, que ojo, que ella es historiadora, ¿no? Me dice es que los monumentos no son nada, lo que importa es lo que representan y lo que la está detrás carta simbólica de ellos. Que, que Entonces, que tú ya, que haciendo,
2: ya que estamos haciendo confesiones. Eh, yo debo decir, yo, yo a día de hoy y ya desde hace ya varios años, yo sí concibo al a aborto, la interrupción del embarazo como un derecho humano, yo lo concibo desde hace varios años ya, pero sí hubo una temporada donde yo era, digamos, pañuelo azul, ¿no? Este, pero como tú dices, este, Paulino, por, por las El tío panista. Era, era, ya, ya me reivindiqué, reflexioné, y, y también conocer ese tipo de experiencias, también como tú dices, oye, verlo a mi mamá, a mi hermana también, mis, a, mi abuelita, mis tías, mis primas y eso, digo, oye, si estoy muy encerrado, como que, ay, yo, este, hombrecito, blanco, no, hambre no me pasa nada, yo ni siquiera voy a abortar, ¿con qué derecho tengo, opino sobre eso, no?, este, digo, ya haciendo confesiones, yo... Hace varios años, varios años, estaba en contra de ahorita mi posición, y también ya de hace unos años hacia acá, más de siete años, por lo menos, sí, este, yo vengo afirmando que, que el aborto es un derecho humano. Y, y también, este otra confesión, también hace, esto no tiene tantos años, estaba en contra de, de la del, banda, del vandalismo, de... Vandalismo, entre comillas, guiño, guiño, para los que nos escuchan en Spotify. Yo
3: sé, para los que nos escuchan, guiño,
2: guiño. <ríe> guiño, guiño. Ajá. Pero, pero como, como lo dijo Paulino también, o sea, me, me ubiqué en una posición, o, o tuve una experiencia cercana a ello con, un, con una familiar y con una amiga a la que quiero mucho, y yo también así de quémelo todo, quémelo todo. O sea, de verdad, eh, eh, es indignante a veces, o sea, lo que, lo que tienen que pasar... O sea, de verdad, no, no tengo palabras, no, no tengo palabras. Pero, bueno, este Jorge Santos nos dice, gracias, maestra Mitzi, quería corroborar mi concepto, ya que soy miembro defensor de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Y, por supuesto, este, a todos los que no opinen como nosotros, saben que pues, aquí somos tolerantes y respetamos todas sus opiniones. Si quieren opinar también al respecto, adelante. Para eso estamos también aquí. Pero bueno, eso era todo lo que quería... Yo, yo, yo quería proponerles, porque ya la maestra Mitzi, bueno, Mitzi, porque ya, ya Mitzi, que no le por leí, favor. Mitzi, este, nos, nos dijo que... Bueno, nos explicó muy extensamente por qué el aborto es un derecho humano. Y, y creo que todos concordamos en ese sentido. O tú no, Ulises. ¿O acaso tú no?
0: Está muy callado, ¿verdad?
2: Está muy callado, así como que no, yo no.
1: No, no.
0: Yo no. No, no, cierto, claro, ah, claro, no,
4: no. Que, ah, no, ya, no, no, ya salió, ya salió. Estoy <risa> nada.
1: No, 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 se,
4: se reserva su, su, su derecho no, claro, que, claro,
1: claro que es un derecho humano, este, cuando, cuando si, no me acuerdo, Mitch, si tú me puedes ayudar con las fechas de, bueno, marchas han habido, han, han existido, marchas han existido, eh, proclamando su, su derecho a abortar, varias pero las que se intensificaron más, las que precisamente en donde se eh, creó esta división de esas no son formas y la otra, por otro lado, de quémelo todo, ¿cuándo fueron esas fechas? ¿Fue el año pasado o fue en 2019? A pronto, esta
3: última cuando se dividió hasta el esta 9 de marzo. marzo, bueno, la de 9M fue como el parteaguas completo, o sea, completo. <coughs> Pero, fue, sí, bueno, sí fue el año pasado, pero no pudo haber sido en este, ¿no? Fue el 2020.
4: Bueno, sí. Sí, sí, fue
3: sí. el 8M, que fue el 9M. El 9 nadie se mueve. El 2020.
0: Que, que, que bien chingones, ¿no? Todos los patrones sumándose al movimiento, pero diciendo, ah, pero te descuento el día, ¿no? O sea, <risa> no, sí, pues a sí. toda madre, muchas gracias. No, pues ese, ese era justo. Que
3: que vamos a pedir permiso.
2: Exactamente, hablamos, una vez sí, mes, claro, claro, Una vez claro, más,
1: no era una presión,
3: no teníamos que pedir permiso, Claro, sí, es pero ¿no? Estoy, estoy eh, de acuerdo, eh,
0: pero el... La línea de ellos era yo soy bien buena onda, me uno a ustedes, pero va a haber consecuencias, ¿no? Yo sé que no tenían por qué pedirle permiso a nadie, ¿no? eso me queda clarísimo. A,
3: a eso me refiero con que estamos ya muy normalizados, hemos normalizado no, muchísimo ¿no? las conductores patriarcales, no. no? Y justo desde el derecho se hace. No, 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 que, sí. mí, Miren, no, no, ahorita, ahorita que ustedes comentaban <risa> esto de los tiempo. monumentos y las
0: marchas. Tiempo, ¿tiempo mira. Uli, apaga tu micrófono. Estamos en vivo. <risa>
2: Escuchando toda la conversación.
0: Ya, perdón, Mitzi. No
3: te preocupes. Eh, justo de lo que ustedes decían, ¿no? De esto de, pues, es que si fuera mi hermana, si fuera mi prima, la verdad es que es, es el primer pasito, ¿no? O sea, tendría, tendríamos que quitar esto de, pues, si es algo mío, ¿no? Mi familiar, mi amiga, mi... Entonces, sí me duele y entonces sí me solidarizo. O sea, tendríamos que pasar al siguiente nivel que es como, güey, es una persona. Es el primer ¿no? paso. Entonces, es su tarjeta de derechos. Y la otra es... De verdad, yo los veo y creo que todos ustedes son abogados talentosos. Y a mí me, me encantaría, de verdad, me encantaría que en algún momento ustedes pudieran acompañar, escuchar, acompañar procesos de mujeres que han perdido a sus hijas, ¿no? Que, que están desaparecidas, que llevan 8 años, 16 años, 12 años, 15 años en litigio y que su carpeta de investigación no ha avanzado. Bueno, seguimos, siguen siendo averiguaciones previas, ¿no? Eh, con un montón de vicios, con un montón un montón de temas, y una vez más, cuando preguntamos, bueno, ¿dónde están los hombres abogados o por qué los hombres abogados no llevan estos casos? La verdad es que porque no, no hemos logrado que, que a los compañeros varones les toque, les mueva, les pegue, ¿no? Y estas mujeres se sienten escuchadas y acompañadas por otras compañeras abogadas. Pero mi pregunta en un principio de, bueno, ¿qué, qué estamos haciendo como abogados y abogadas? Justo va de ahí. Es decir, oye, yo, yo soy súper buena en esto, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Soy súper buena en esto, entonces... Te llevo un divorcio, porque sé que estás viviendo situación de violencia, pro bono. Te llevo tu juicio por aborto, pro bono. O sea, algo que se pueda hacer así, donde, pues donde también estén, estén acompañando esos procesos, porque a partir de ahí, una sensi se sensibiliza un montón. Mira, y te lo digo como feminista radical, yo pasé por ese mismo proceso, y yo hoy sigo reproduciendo conductas machistas, sigo reproduciendo, bueno, hay compañeras que dicen que eso no existe, entonces digamos, violencias horizontales cambiémosle el nombre, ¿no? Lo sigo reproduciendo, sigo reproduciendo conductas patriarcales porque vivo en este mundo y no en otro, porque fui criada en esta sociedad y no en otra, entonces son conductas que están ahí, o sea, ser mujer y ser feminista no me libra de ser violenta, ¿no? No me libra de, de tener conductas discriminatorias, racistas, clasistas, machistas, lo único que me, me hace el feminismo es que lo cacho, lo cuestiono y estoy en proceso de deconstrucción de aquí hasta que me muera, ¿no? O sea, no, no es como que vayamos con bandera de que somos bien perfectas, tampoco. Eh, pero justo lo que hacemos es eso, incentivar a la deconstrucción. Y ya hay compañeros eh, varones que dijeron, oye, ese es el campo de las compañeras, o sea, yo no puedo ser don feministo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es aliado y trabajarme mis violencias, ¿no? En lugar de cuestionarme, oye, ¿por qué las mujeres se quedan en situaciones de violencia por siempre? ¿Por qué se aguantan? ¿Por qué son estúpidas? Lo que hacen los, los varones que quieren entrarle a esto es oye, ¿por qué estamos reproduciendo violencia? Oye, ¿cómo es posible que todos, todos, todos como varones conozcamos al menos a una amiga que nos ha dicho que hay un güey que es súper celoso, que es súper violento, pero ninguno de mis amigos es golpeador? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? O, o, ¿O a quién estoy encubriendo? O si me río del chiste, o si consumo prostitución, o si, ya sabes, o sea, entonces estoy siendo aliado del patriarcado, reproductor de violencia. O sea, y, y empezarse a cuestionar desde sus propios espacios, eso... Eso es revolucionario. O sea, más allá de entrarle al feminismo y qué están haciendo las compañeras, por eso les decía, ustedes como abogados, ¿qué están haciendo? ¿no? ¿Cuántos casos están acompañando? O sea, en esas que sí son las formas. ¿Cómo están empujando en materia legislativa? ¿Cómo están apoyando con los conocimientos que ustedes sí tienen a construir una base teórica fuerte? ¿Cuáles son sus investigaciones al respecto? O sea, no lo sé. No tengo ahora cabeza para pensar a lo mejor en muchas ideas, pero eh, no sé, a lo mejor... Es digo, eso, pero, a, a pero, casos bueno, se
0: han acercado? Pero esa que, que propones, yo, yo sí me sumo, o sea, digo, por ejemplo, mi área de expertise de lo que más, más eh, me dedico, es, es el amparo y todo eso, pero también el civil y familiar se los vengo manejando. Y yo sí me sumaría, ¿no? Digo, no es por levantar una bandera ni la chingada, porque porque ese sí se los vengo pero manejando. Pero y de hecho, sí, yo no soy de andar presumiendo, nunca van a ver en mi Facebook un litigando ando y estoy en la chingada y estoy tomándome fotos en X y millones de lados, pero, pero, oye. Échame
1: piedras, échame piedras. No insultes
0: al Palazuelos Poblano, no insultes al Palazuelos Poblano, que es mi compañero Ulises, este, pero. Palazuelos del derecho. Yo sí me... Oye, para es
2: abogado, Pero, oye, pero no, para abogados. Bien. No, sí, bien. Bien.
4: Pero,
0: pero yo sí me sumo, eh. O sea, neta, si conocen de alguien que necesite la separación de domicilio familiar y el divorcio de agrapa, voy. Yo no tengo ningún problema en eso, porque sí es cierto que hemos hecho, no hemos hecho nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, no podría decirles. Ah, pues yo te voy a hacer todo el acompañamiento en materia penal, porque yo sé que por ejemplo, Uli...
1: Pero te, vamos a tomar la palabra, te vamos a tomar la palabra y lo vamos a hacer en un post, ¿no? ¿Te parece? Lo vamos a publicar ¿Qué? en la página de Fuera de Juicio y, ¿Eh? y hacerle hacer difusión, hacerle difusión y, y, y pues por ahí nos vamos sumando, ¿no? por ahí vamos apoyando. Y eso es revolución, dice Mitzi, eso es revolución, ¿no? Precisamente y no lo que a lo mejor otras personas tienen en su cabeza, eh, de lo que ese concepto entendido de feministas radicales, ¿no? Esta revolución, y bueno, más allá de que preguntaba Michi, ¿qué estamos haciendo como abogados? ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? Toma la palabra al respecto, sigue una página de Instagram que se llama De Machos a Hombres, seguramente Michi la conoce, que es una página de Instagram de consejos de construcción. Fíjate qué conceptos hasta inclusive difíciles de pronunciar y qué conceptos tan... <risa> pues, tan, tan, tan novedosos, pero que tenemos que ir aprendiendo. Esta página de machos hombres lo que te trata de hacer es, o sea, plantearte si efectivamente, o más bien, eh, estás en ensimismado y, y te llegas a decir, yo no soy hecho, ¿no? O sea, yo no soy machista, ¿no? Pero poco a poco te plantea y, pues, tenemos en un alto, bajo grado de probabilidad, no sé, ¿no? Tenemos en esencia eso. ¿Por qué? Pues porque... Si no nos hemos detenido a, a reflexionar qué onda con nuestro, nuestros comportamientos, qué onda con nuestras conductas, pues, entonces, seguramente hemos de tener algún cierto grado de machismo y que a lo mejor negamos. Entonces, más allá de qué estamos haciendo como profesionistas, también es que estamos haciendo como personas. Les recomiendo esta página de Instagram de Machos a Hombres. Y, bueno, ya que nos estamos sumando al apoyo y que vamos a tomar la palabra a Paulino y que vamos a hacer un post ahí por ahí ofreciendo este, no sé, Paulino dices divorcio, ¿qué más? yo me sumo, sí. vamos a empezar a integrar carpetas de
0: investigación sí, ¿por no podemos, podemos de armarnos un paquetito ahí bien padre de, primero te separo de domicilio al, al hombre que te maltrata y segundo te divorcio Uli presenta denuncias y si es necesario amparo es eso y Cristian nos trae café, les late <risa> <risa> Ángalo, o, tú, o, ¿O tú con
3: Oigan, qué apoyes, Oigan,
2: yo, yo solo quiero café. ¿No me pueden traer a mí también café? Claro, te llevamos. En tu tacita de fuera de juicio también. No, eh, no tenemos No, no, no las, mismas, las mismas áreas, Paulino, tú y yo manejamos las mismas áreas. Entonces, ah, bueno, está, ya, ya somos dos, ¿no? Está, ya. Sale, ya sale, sale. Pero bueno, antes, antes de ir armando eso, yo los invitaría a pasar a lo siguiente. Por ahí ya vi unas preguntas bien interesantes, este, pero las vamos a dejar un poquito ya al final, ya las tenemos aquí anotadas. Este, tanto la, la manifestada por Antonio Rosas. Saludos, Antonio, y gracias por acompañarnos, como de Jorge Santos, su comentario que nos hizo, bastante interesante. Pero lo vamos a dejar para un poquito, este, más, más al final, para darle. Pero, más tarde. Un poquito, porque a ver.
0: Bueno,
2: sí. ¿Sí? tocamos, tocamos varios temas, ¿eh? Que teníamos ahí agendados Pero, híjole, el tiempo, el tiempo Siempre tiempo Oigan, apreme.
3: compañerites y compañeritos y compañeritas Perdonen la brutal interrupción Al aire y todo esto Pero Yo sigo en la oficina y tengo que salir corriendo En cualquier momento, porque vivimos en México Y yo me traslado sí, ah, En bicicleta hasta mi hogar
2: no, entonces vamos cerrando Por seguridad este, entonces el ataque ya, ya, ya. a la Suprema Corte, entonces el ataque a la Suprema Corte va a quedar para después, pero sepa... Podemos hacer Suprema una segunda Corte?
3: edición, no tengo problema, y si es contestar preguntas sí. también, pero bah, sí, por favor.
2: excelente. Oye, entonces, este, le damos, este, bueno, por ejemplo, aquí Antonio, Antonio Rosas dice, buenas noches, si no escuché mal, la, la maestra Mitzi Cuadra hizo mención algo sobre niños y niñas a transitar a otro género, ¿En qué consiste?, no sé si quieras dar un breve esbozo o quieres que lo dejamos para otro... Para otro sí, programa? claro,
3: yo no tengo problema. O sea, solo es como no nos vayamos a las 12, porfa, porque pues, México no, feminicida, no, ¿verdad? No. Está cañón. Pero eh, sí, el tema de las infancias trans es, es uno de los temas principales también en materia de derechos humanos ahora. Ahí igual les puedo recomendar a una abogada que es maravillosa. A diferencia, ella tiene una postura bien distinta a la mía, ¿no? Muy, justo es lo opuesto, <ríe> lo que les decía de las fem y las lip Trans. Las las, las eh, feministas radicales, perdón. Eh, ella acompaña casos de infancias trans y todo esto, y ahora mismo el, el, la cuestión es ubicar si la transición hacia otro género, en caso de niños, niñas y adolescentes, es también un derecho humano, ¿no? Porque hay quienes claman que es un derecho humano, y otro grupo que, que, que no estamos tan a favor, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que no estamos a favor de las personas trans, ¿no? Quiere decir que no estamos a favor de que los procesos de transición se hagan con niños, niñas y adolescentes, precisamente porque, pues, es enorme el tema, ¿no? Por ejemplo, el feminismo radical. No hay un sistema binario, es decir, una... Por ejemplo, si Uli se maquilla, tenemos... eso no lo convierte en mujer, ¿no? O sea, si draguea y mañana decide que quiere ser drag toda la vida, ajá, eso no lo hace mujer. Porque ser mujer no es únicamente como disfrazarse de mujer. Una no se disfraza de mujer, eso lo decimos las feministas radicales, ¿no? Pero están otros grupos de feministas que dicen, no, no, sí, o sea, si yo me siento mujer y entonces me pongo vestidos, zapatillas, la, la, y estoy atrapada en un cuerpo de un varón, entonces quiero transitar hacia el otro género. Y así nacen como la, eh, todo el tema de las, las personas trans. Yo no soy especialista en trans, hay otras personas que sí lo son y acompañan estos procesos. Y entonces ahora empezaron a empujar mucho como un derecho humano el que los niños y niñas, o sea, que es parte del derecho de la identidad y el pleno y libre desarrollo, puedan transitar hacia otros géneros. Pero entonces están estas posturas encontradas, quienes decimos como, ok pero si está en un proceso de desarrollo que es complejo de por sí, ¿no? Y ahí sí en cuestiones jurídicas, una dice, bueno, mi postura es como, ok, el estupro sigue siendo un delito o el abuso sexual eh, con menores de edad, eh, etcétera, etcétera, la pedrastía, por ejemplo, porque el menor o la menor no es capaz, ¿no? Y, y entonces estoy diciendo que sus condiciones mentales, físicas, no son óptimas para que él o ella puedan decidir libremente ejercer la soledad de una persona mayor de edad. Sin embargo, digo que sí está en estado óptimo y consciente para transitar de género legalmente, ¿cómo se le hace ven O sea, por eso, por eso hablo, no, más que invitarles a que tengan una postura es hablarles de los temas que están ahora en agenda, ¿no? Donde tenemos... Justo vaguedades y ciertas antinomias jurídicas. Entonces, es muy interesante escuchar a otras. Eh, yo les digo, por ejemplo, esta abogada se llama Alejandra, de Ledecer, síganla, es buenérrima. Ella tiene una postura y una visión totalmente diferente a la mía. Y eso no quiere decir que somos enemigas, nos amamos así un montón, ¿no? Y hacemos trabajo desde nuestras áreas. Y está bien bonito compartir. O sea, justo hace un rato ustedes decían, no, pues que no haya controversias. Y yo decía, ay, no, sí que haya. Que haya y que haya muchas dudas y muchas cuestiones y muchos puntos de vista, porque el tema, más que discutir y pelear, es conversarlos y, y ver cuáles son las ventanas de posibilidad. Más que los puntos de quiebre, los puntos de encuentro en donde podemos empezar a co-construir. Entonces, eh, bueno, esto es lo que pasa con infancias trans. O sea, con las personas trans, que son niños, niñas y adolescentes que quieren transitar, y entonces es parte de su derecho eh, transitar o una violación a su derecho que transiten en estas edades, ¿no? Y, y estas son los dos, las dos per perspectivas o posturas jurídicas que eh, ahora mismo están en un punto de inflexión. Y lo que se busca es encontrar, eh, valga la redundancia, el, el punto de encuentro, ¿no?
2: Excelente, pues un tema complejísimo, ¿no? Un tema sí. bastante, pero, pero ahí está un breve esbozo y pues estaría bastante interesante poder hacer ahí un, una charla sobre ese tema, ¿no? Bastante complejo. Jorge Santos nos dice aparte de los medios de comunicación, la religión y aún más la religión en México tomándola en cuenta como un control masivo poblacional, inculca que la mujer permita ser violentada y el hombre normalizar el dar violencia a la mujer ¿Qué opinión te merecería? Mitzi.
3: Es un hecho ¿no? Digo, la verdad es que también hasta eso va cambiando eh, ahora tenemos eh, diplomados, especialidades en teología feminista, ¿no? Pueden seguir también en las páginas de Facebook, así, Cátedra de Teología Feminista. Está interesante porque um, lo que hace es centrar la mirada eh, eh, no solo como en una religión patriarcal, sino como en ir buscando relaciones espirituales diferentes y disidentes. Entonces, está bastante interesante, pero es un hecho, digo, por eso decía que, que México es muy machista, que es muy conservador, y todo el mundo últimamente dice, claro que no, porque a la virgen Y Puebla más. En una estima, sí, no, bueno, claro, pero así con una estima maravillosa, y la verdad es que tampoco es cierto, la estima que se le tiene justo a, 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 a la figura de la virgen tiene que ver con el simbolismo, no con, con lo que decían hace un rato, de los símbolos, y entonces es esta figura de la mujer que sirve, que es abnegada, que todo lo sufre, que todo lo aguanta, y aún así ama. ¿No? Son, es una mujer que ama demasiado, por así decirlo, y, y que aguanta, y la palabra aguantar está acá. Entonces, bueno, sí, por supuesto, la religión es piedra angular en cómo performamos ahora las mujeres y las exigencias. Y, y vuelvo al tema del aborto, ¿no? Esto de maternar, o sea, no se nos permite porque el aborto porque... ¿Cómo una madre va a matar a su propio hijo, ¿no? Y está todo el arquetipo de lo que implica ser madre, y entonces que te toca sufrirle, y te toca chingarle para sacarlo adelante, aunque no quieras, porque además eso es porque... madres, y no seas perro, no, sé sea mamá. Sí. Ajá.
0: Y además porque ya ya, está, ya iba a ser ingeniero, o sea, Feto ya era ingeniero, ¿no? O sea... <risa> Feto ingeniero, sí, <risa> no,
3: sí. No o sea, no, real, es como, oye, ¿cómo vas a hacer un bebé? ¿no? Bueno,
0: pues, ¿no? Ay, Ay, mi piernita, ¿no? Mal. Esos todo videos, mal, mal. es que esos, esos videos, aunque suene muy gracioso, y yo lo digo obvio para cortar la atención, es precisamente <risa> para evidenciar que a través de ese tipo de videos transmiten morales a grupos este, sociales que a través de esos discursos tan... tan tan este, sentimentales, pues te se van inculcando ese tipo de ideas, ¿no? No solo a través de la religión, digo, a mí que me digan que la religión manipula más así dice una sarta de babosadas, qué sorpresa, ¿no? O sea, sorpresísima para mí, ¿no? O sea, eso siempre ha sido, pero los medios de comunicación a través, por ejemplo, de videos como este de, ay, mi piernita, o los memes del feto ingeniero y todas esas cosas, o sea, suena chistoso, pero no tienen, bueno, seguramente conocen gente que de verdad piensa que, que, que así son, ¿no? que los abortos es realmente romper en pedazos a un, a una, a un niño o algo
2: así. Es pura al cáncer. Bueno, por ahí el, el, el compañero fiel de, o compañera fiel de, de Paulino, ya empezó a ladrar, este, por eso lo puso en silencio, pero... Pero bueno, ahí está el comentario. Campos Raúl nos dice, amiga Mitzi, cuadra urbina, ¿podrías dar una segunda plática? Ya dijo que sí, ¿eh? Ya la comprometimos. Ya dijo que <risa> ya sí. Ya dije que sí. No, un
3: besote, sí. Raúlito, es lo máximo. Siempre aprendo mucho es lo de también, sabe muchas cosas.
2: <risa> es amigo en común, es amigo en común. Buenísimo. Yo creo que Pero
3: de lindo. todos, sí. todos es aquí, ¿no?
2: Antonio Rosas, gracias por responder mi duda. Jorge Santos, la Virgen de Guadalupe es el símbolo introducido por los españoles en la conquista. Totalmente.
3: Totalmente. Por eso hablamos también de la colonización.
0: Claro. La diosa Tonancia, Muy bien. Venga. Hay muchos puntos todavía. A
3: eso me acuerdo. Sí implica cuestiones colonizando
2: y el feminismo creo que se te trabó
0: creo, ¿sí? sí, creo que se, se fue por ahí este, de pero bueno compañeros, yo creo que, que esta, esta esta charla nos da para para otra sin duda continuarla porque creo que ya nos estamos yendo hacia un montón de lados, ¿no? y está padrísimo pero creo que también ya estamos llegando a nuestro límite, ¿no? Porque Mitzi también tiene que ir. Así que yo propondría ya leer todos los saludos que del principio nos han enviado para corresponder a ellos y dar las palabras finales. No sé qué piensen. Sí, adelante. Sí, perfecto.
1: Porque... Ya es tarde. ¿Me escucho? Porque creo que estaba yo trabado o algo así. ¿Se escucha?
0: Sí. Se... Escuchamos tu, tu llamada. Y sí,
1: ya te escuchamos. Sea... Gracias, gracias, gracias. Perdónen, perdónen, es que también andan en la oficina. Este, bueno, excelente, vean rapidísimo los, algunos comentarios que, que, y saludos que nos hacen falta. Nolasco, eh, Jorge, bueno, participativo Jorge, Diana Baliño, eh, Larisa, también te manda saludos, eh, Mitzi, Larisa, Larisa, Larisa Gracias, García Oliver. <coughs>
3: Es, es Amigo muy Jonathan Cerezo, bien, gracias. Por... Inteligente, invítala también, ella sabe muchas cosas de todo
1: en la vida. <ríe> es muy buena abogada. ¿Qué? Perfecto. Larisa, vamos a invitarte. Si estás por ahí todavía y si ves la repetición o si te hacen llegar la invitación, nosotros personalmente también lo vamos a hacer. Te vamos a invitar, Larisa, ¿vale?
4: El tema Nolasco, que más... Fabricio, qué bien, Fabricio
0: se sube. Tienes sí, que platicar qué tema, ¿no? Dice Fabricio que si se sube de En Spotify el programa No, mira, lamentablemente no, no, no. Esto es un hobby Entonces cuando tenemos tiempo Hacemos todas las cosas que se tienen Que hacer para subirlo Pero a la brevedad lo intentaremos
1: Ok, Campos, Raúl Raulito, saludos eh, Jimena, Jiménez, Gómez ¿Cómo estás? Por si, ojalá sigas por ahí el abogado Claudio Miguel, gracias por acompañarnos.
0: Jimena hablaba de la violencia también en el ámbito laboral cuando Mitzi nos comentaba precisamente cómo sí, era sí. la vida en la facultad de toda la violencia. Esa, ¿no?
2: También sí. deberíamos hablar, yo creo, sobre eso, ¿no? Nos hace falta también. Oigan, yo
3: creo, yo creo que estaría bueno que armaran uno sobre violencia, o sea, violencia de género, y podemos hablar de la violencia estructural, o sea, de las modalidades y de los tipos, porque creo que también de eso hay mucho desconocimiento. ¿Nos podríamos aventar uno sobre venga, eso? Venga.
2: Ahí está, venga. ahí está, como ya, ya lo vieron, Mitch, ya se comprometió sí. a acompañarnos, ¿no? Ya solo ya está, para hablar está, de la espera.
0: segunda parte de y este incluso, tema, sino de la parte típulo. de otro, entonces. Me puso título, eso, muy bien
1: exclusiva, exclusiva tenemos, bueno eh, <risa> Gisela Gisela quien te manda saludos, Michi mm, y, y, y ¿qué más, qué más? Qué más? Eh,
0: creo Gran que son hombre. todos creo que
1: son todos los saludos creo que son uh -huh. Ah, Adriana, Adriana, Adriana un rato Valdés <coughs> Dice dice este Adi Honorato Valdés, al final el tema holístico educación, religión y cultura patriarcal, mientras no tenemos mientras que la mujer es un ser humano y simplemente merece el mismo respeto. Ahora, hablando de la sumisión de la mujer, hablamos de la indefensión, indefensión aprendida. Es un tema delicado. Ojalá no utilizaran el mal utilizado sarcasmo en un tema que lacera a todos los hogares mexicanos. Pueden herir susceptibilidades y para la próxima algún especialista para el tema de género y violencia de género. Vamos a Mixi también. Okay, y pues, okay, y saludos, les dice.
2: Oye, nada más hoy a mí sí me generó mucha duda. Eh, sí, y,
3: justo, eh, bueno, eh, hablar, por ejemplo. Ad,
2: adelante, hablar Michi, perdón. Hablar sobre indefensión
3: aprendida, que es igual a todo. Esto. No, perdón, perdón. Hablar sobre indefensión aprendida, claro que es. Es todo un tema, ¿no? Incluso yo sé que aquí estoy proponiendo y abriendo y todo, pero, por ejemplo, hablar de trata de personas, ¿no? Y, y el tema con las víctimas, eh, obviamente tendríamos que hablar de síndrome de indefensión aprendida, que en algún momento se catalogó como síndrome de la mujer maltratada, por ejemplo, eh, el del psicópata y la complementaria, ¿no? Cuando la víctima no se asume como víctima y aparte también participa en la propia explotación o en la propia situación de violencia, ¿no? Conceptos muy de, de Bourdieu, hablando de eh, el capital simbólico, eh, de la violencia simbólica. O sea, sí hay, o sea, nos da para hablar de un montón, sobre todo para entender los procesos psicosociales por los que atraviesan las víctimas, eh, de la violencia, ¿no? Eh, y en este caso de los delitos como el feminicidio, la trata de personas, eh, la desaparición, etcétera, 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 sobre todo cuando estamos hablando de mujeres, niñas y adolescentes. O sea, es, ese igual sería como... Otro, otro cofrecito de un montón de preguntas y de procesos donde también se intersecta el tema legal, es decir, el aparato de justicia que no logra eh, integrar estos elementos eh, precisamente por esta visión como súper positivista donde pienso que esto es muy científico y lo otro no es tan científico y entonces los peritajes son los mismos y las pruebas y no sé qué y la la la, o sea, eh, eso también está, híjole, sigue siendo una deuda con las mujeres, ¿no? Como, eh, es la carga probatoria que tienen las mismas víctimas de por qué no se salieron de ahí, por qué no hicieron otra cosa, por qué no sobrevivieron, por qué no denunciaron a tiempo, por qué, o sea, es, es regresarle la responsabilidad pero a, a la víctima de su proceso también, ¿no? de victimización.
2: ¿Perdón? Revictimizándolas.
3: Totalmente, o sea, tu, tu ley general dice, no las vamos a revictimizar, no y la ley general de acceso <muchas> a las mujeres a una vida libre de violencia también dice, no la revictimización, pero el juicio en sí es la revictimización, o sea, yo tengo eh, ahí desahogando mi testimonial con la víctima, es es un proceso de revictimización, ¿no? Entonces, es, es difícil articular los conceptos que se han introducido, porque si a las leyes, con las realidades. Eh, y, y me parece como muy atinado el tema del, del comentario. O sea, por supuesto que, que sí tendría que abordarse, como todos esos pues procesos sociales por los que
2: atraemos. O sea, ya se comprometió para otro programa donde vamos a hablar de esa. Ya <risa> comprometido para <risa> cuatro temas, ¿eh? Yo aquí ya tengo
3: anotado vamos, cuatro, cuatro programas, programas,
1: creo, ¿no?
3: No manche, no. Yo solo se los dejo así en la mesa para que lo vayan como dialogando y colocando en algún lugar.
2: Con, con... No, sí, los vamos a ir acomodando, no, 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 no tan, no, no seguido, ¿no? Ahí te vamos a preguntar, Mitzi. ahí Perfecto. pásanos tu calendario ahí, este. ¿no? este okay, para, okay. para tu, 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 ajeno, tu amiga para que, que, que no. también. Que también nos proponías. No, no. Bien, Fernanda, Fernanda,
1: perdón, Fernanda Cifuentes también dice qué buena plática. Este Cristel, Christ, Christ, ¿cómo estás, Cristel? Saludos. Dice que un tema muy controversial. Este, pues, saludos. Jimena te manda saludos. Este, Fernanda Cifuentes dice lo siguiente. También en los espacios donde se presenta la laboral, escolar, relaciones personales. Y bueno, creo que ahora sí son todos los saludos.
2: Súper.
3: Bueno, pues ya yo nada más le quiero mandar un saludo enorme a Faride, bueno, sí que la amo con todo mi corazón y que está escuchándome en algún lugar que no sé cuál es, pero por alguna plataforma. Y ya está.
2: Comentarios finales, algo que agregar.
3: Eso, que crean muchas dudas y eso me queda como, como anillo al dedo. La verdad es que yo creo que este tipo de... Hace un rato que decían, bueno, pues la verdad es que no estamos haciendo nada y lo decimos con culpa. Yo les, les puedo regresar ahora que están haciendo algo, ¿no? Y estar haciendo algo es estar construyendo y generando espacios de diálogo y al final de aquí pueden partir muchas cosas más, ¿no? Entonces yo creo que es el primer paso para que no se vayan con ¡ay, no estamos haciendo nada! Si sí están haciendo algo y si sí estamos haciendo algo y las personas que están escuchando y se tomaron el tiempo para sentarse y escuchar esto, están haciendo algo también. El tema es cómo lo empezamos a materializar también, ¿no? Que no se quede en una cuestión motivacional que, que hoy nos tocó pero mañana se nos olvidó, sino cómo podemos volver este tipo eh, de espacios en, en estrategias reales, aplicables y sostenibles, ¿no? que, que sería mi invitación. Y la cuestión justo de la controversia es buena e incitemos al diálogo. O sea, más que la discusión y a ver quién, quién tiene los mejores argumentos, es el diálogo y buscar los puntos de encuentro eh, y también los puntos de inflexión.
2: Excelente. Yo, yo si me permiten... Y nada más para terminar, yo, yo concuerdo con el tema del, de la controversia, me parece, a mí siempre me ha parecido y en diversos momentos lo he podido externar así, que la diferencia pues es la, la verdadera área de oportunidad para crecer, ¿no? Y para unirnos más. Eh, mis reflexiones finales, híjole, me llevo mucho aprendizaje, de verdad, conceptos aquí que ya tengo anotados y que voy a estar ahí checando, eso de violencia horizontal yo no lo había escuchado, ¿eh? De verdad. Entonces, este, también me llevo, pues además de un autoexamen este, personal, pues varios conceptos nuevos, ¿no? Bueno. Que no conocía. Eh, y, y pues sí, eh, yo, yo por lo menos me, me comprometo aquí frente a todos y contigo, Mitch, también, que le... Yo, yo cuando terminó el, el último asunto que se discutió en la primera sala respecto si no ajustar el tema del aborto en, el, en los códigos penales estatales era un tema de omisión legislativa, yo de verdad al final cuando terminé de escuchar todas las, las argumentaciones de, de las ministras y los ministros acabé sumamente decepcionado. Me parece que tenemos actualmente una corte que, que no tiene carácter, tenemos... Varias y varios ministras y ministros que, que de verdad me parece a mí no tienen el carácter suficiente para estar ahí y que y estar en el ojo del huracán, ¿no? Eh, al final del día es nuestro máximo tribunal y pues tendrían que entrarle a los temas. Entonces, eh, yo, yo, yo sí me comprometo aquí, le voy a echar un ojo a todos los precedentes que han salido de aborto, porque la verdad la Corte nunca le ha entrado al fondo. Nunca le ha entrado al fondo Ha bateado los temas por cuestiones formales O sea, la puerta de entrada Así de uno tocando la puerta ahí De procedencia La Corte dice, nada que afuera ahí de, 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 estas, de este Bonito palacio Que está al lado del Palacio Nacional Justamente este, yo, yo sentí que, que la Corte está haciendo eso con este tema que, le, que está cerrando las puertas Que está buscando cualquier cuestión formalista Para batear el tema eh, entonces, sí, sí me comprometo, voy a checar esto y voy a trabajar alguna estrategia que, que me gustaría trabajar con ustedes también eh, Para ver cómo podemos derrumbar esa, esa pared que la propia corte ha construido Entonces, eh, muchísimas gracias, Mix. Ha sido, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por todo lo que, por lo que me has por lo menos a mí enseñado en esta hora y media que ya llevamos, hora y media. Este, muchas gracias. Y también muchas gracias por ya no, comprometerte no, para los no, otros no. cuatro programas. ¿eh? Muchas gracias por ya comprometerte.
1: sí, no. Busquen Muchísimas gracias. Más, oigan.
0: Ok, muy bien. Rudy, ¿Algún comentario?
1: Sí, primero agradecerte, Michi, por, por aceptar nuestra invitación, por brindarnos tu tiempo, este y por también, como dice Cristian, aceptar los otro, otros cuatro programas. Tú nos dices cómo los vamos metiendo, <risa> nos acomodamos los acomodamos nosotros a ti, tú nos dices. <risa> Bien, okay, okay. es un tema que eh, tenemos que aprender. Tenemos que aprender eh, hombres y mujeres. ¿eh? Hombres y mujeres, no solamente es tema de hombres, porque también es tema... De mujeres que, bueno, mmm, he visto y es no es increíble, sino que ves a propias mujeres criticando no el tema y es como que es lo que te hace reflexionar a veces. Entonces, es un tema que es para, para ambos. Como lo dije al inicio, no se trata de quién puede más, quién puede menos, no es una batalla, ¿no? No, no es un juego de quién gana. Eh, más bien es un ganar todos todos como sociedad. Yo decía, eh, creo que tenemos que iniciar con no partir de nuestra profesión, sino partir desde de primero, primero, primero como seres humanos que somos, desde y desde precisamente la calidad que jugamos. Decía Cristian, decía Paulino, o okay, que si el día de mañana le pasa le pasa a mi hermana, bueno es Esperemos que no nos haga cambiar eso, lo no que pase para que nosotros podamos ahora sí aterrizarlo, interiorizarlo y actuar, ¿no? Me parece una buena propuesta la que ofrece el estimado Cristian, mi amigo estimado Cristian, el estudiar y ver qué podemos plantear desde el lado constitucional. Me parece una buena propuesta que este, ofrece Paulino sus servicios. Me sumo a, me sumo a. Vamos a darle forma, vamos a darle, estructura. nos comprometemos a de que fuera de juicio sale algo, sale algo que, que aporte, que abone a la causa como profesionistas, pero también yo quiero invitarlos, soy muy insistente, vayan a esa página de Instagram, de verdad es que hay cuestiones que, que nunca pasan por nuestra cabeza porque las damos por las damos por aprendidas y nunca nos sentamos a cuestionar, no nos detenemos a cuestionar si realmente está bien lo que hacemos como hombres y como mujeres. Entonces, Re, insisto, repito, la página de Instagram, de Instagram se llama De Machos a Hombres. Chequen sus posts. Hay algunos test, hay algunos contenidos, unas preguntas. Con una sola pregunta te puedes eh, quedar sentado y reflexionar. Demonios, sí soy machista, ¿no? Y no lo queremos reconocer. Entonces, bueno, te lo agradezco, Michi. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Amigo Cristian, amigo Paulino, siempre es un placer estar con ustedes. Eh, Platicar, usar palabras hacer estos análisis, hacer estas buenas preguntas y siempre con invitados de lujo.
3: Uli, Vámonos. Antes, bueno, no antes, es cierto. Antes de que, ustedes... que nos vayamos, espera. Espera, espera. Antes de que nos vayamos. Perdón, rapidísimo. Eh... Solo es, si en algún momento, o sea, aprovechando como este informercial de Instagram y todo esto, si en algún momento les interesa, yo creo que estaría padre que inviten a compañeros, o sea, a hombres, a varones y que están en esta transición, de qué están haciendo, cuáles son sus, sus discursos, cuáles son sus técnicas, está bien padre. Yo les recomiendo que sigan a Cirilo, Cirilo Rivera es así buenazo trabajando, lleva un montón de tiempo trabajando en grupos con hombres que violentan, que reconocen sus propias violencias que las asumen y que están en proceso de deconstrucción eh, y entonces también está bien padre como todo el proceso de reflexión, si en algún momento quieren, pueden, porque justo creo que también ahí hay un hito interesante entre la, uh, pues, lo, los más o la mediación ahora, ¿no? y la justicia terapéutica y restaurativa y eh, y los hombres trabajándose, ¿no? A pesar de que la violencia no debería mediarse, que sepan que muchos terminan en mediación, muchos asuntos terminan en mediación, aunque las leyes son claras. Insisto, es de la ley a la realidad, ¿no? Pero bueno, una de las opciones que yo sí eh. me he pensado como abogada es justo esto, como bueno, ¿y, ¿y qué pasa con los grupos de reeducación para varones, no? Entonces, ¿cómo se pueden sumar a cuestiones... Eh, legales también, a ah, procesos legales y, y estaría interesante si en algún momento quieren y pueden, síganlo, véanlo léanlo, es Cirilo Rivera eh, y, y la verdad es que estaría padre si en no pudieran discursar con él, ¿perdón?
1: ¿Por ¿En qué redes Instagram, sociales? Rivera, en
3: Facebook, ajá, Facebook porque
1: ya lo estoy buscando
3: Ah, pues sí, es ah, Cirilo Rivera okay. García así está y lo deben buscar por ahí deben tenerlo por ahí
2: y eh, lo compartimos también en la página de Fuera de juicio, también para que lo
0: sigamos. Y adelante. Sí, es
1: buenazo,
2: es buenazo.
0: Creo que ya lo encontré. Eh, Súper. Ok. Ok. Este, muy bien. Muy sí. bien. Entonces, ya para dar cierre, bueno, muchas gracias, Mitzi, por habernos acompañado, por ilustrarnos, por, por generar esta plática, este, este debate muy enriquecedor, la verdad, bueno. eh, retomamos muchos temas que por lo general se dan por sobreentendidos, como si realmente los entendiéramos, y profundizamos en otros para efecto de dejarlos más claros, porque ya quedó claro el hecho de que técnicamente el aborto no puede someterse a consulta, ya veremos qué pasa, ¿no? que técnicamente era el, el, sí. el objetivo del programa de esta, de esta sesión, ah. aunque nos alejamos un poquito por la misma naturaleza del debate. Este, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Ya se extrañaba, ya extrañaba verlos a Uli y a Cristian discutir aquí, reírme un rato con, con todos ustedes. Este, hey. eh, convivir con las personas que nos ven y nos escuchan. Y nada más para que se, para que para que se den una idea, estaba revisando justamente ya para cerrar. Y en, en cuanto hace al podcast, en el sentido de los que nos escuchan por Spotify y por otros medios de podcast, ¿qué creen? ¿Nos escuchan en Estados Unidos? ¿Nos escuchan en España, en Chile y Argentina, además de obviamente en México? Hemos llegado hasta otros lugares, ¿no? Entonces, agradecerle mucho, y curiosamente, bueno, de acuerdo a la estadística, el 80% de nuestras escuchas son mujeres, entonces... Este, agradecerles a todos, esperemos que sigan apoyando, compartan el proyecto, no tiene ninguna intención de lucrar, ni, ni sentirnos los que sabemos mucho, sino la única intención es difundir un poquito algunas ideas y generar ahí algunos temas de debate, fuera de eso pues un gustazo, ya tenemos temas para las siguientes semanas, ya lo dijo Cristian, hablando de los organismos constitucionalmente autónomos este ¿qué otro tema habías dicho Cristian?
2: Tema de teletrabajo y de ahí la segunda parte de este Y de ahí la violencia
0: hace un montón los, los seis entonces, a
2: los que Mitri ya se comprometió
0: Entonces Esta segunda temporada viene viene Con todo, ¿no? Entonces No se vayan, no nos dejen Póngale ahí
2: Viene con todo menos con intro
0: Sí, ya, ahí póngale quieren su taza? Pero pongan intros para, para el programa Gánense su taza, gente, gánense su taza Muy bien dale pues sí, ya por nos dices, a dónde, nos dices a dónde te mandamos tu
1: taza, Michi.
3: Oigan, sí, eh, voy a pasar por mi taza, la reclamo.
1: Vente, y no lasco ya también, bueno, porque ya está tu taza. De la ah, más, te la decimos a dónde pasas por ella. Va, 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 va.
0: Vale. Pues ya, y hasta, hasta luego. También, ¿Tú
2: que me la está reclamando?
0: <risa> hasta el, ya ya no lasco también. Ahora sí, ya. Hasta Vamos, luego, sí. buenas noches.
4: Descansen, espíritu.
2: Estamos en contacto Bye. para ver los, el compromiso asumido por un servidor.
4: Igualmente. Sí, sí.